0: 在这儿呢，呃，刚才忘跟大家说了，就是大家的评论啊，我就大概即看了一眼，还没来得及回复，然后有很多问题啊，还没有解答，很抱歉啊，因为这几天真的来回跑医院，真的太事太多了，所以就没来得及。下午一会儿可能还要去一趟，所以我现在先抓紧干活啊，把咱们今天的白天的四集补上，然后再把晚上十点要更新的两集，然后再录出来。所以呢，咱们晚上再回复大家的问题，好吧？很抱歉，咱们马上干活。第一百五十七集，虞府应对。在攻下代国之后啊，这刘邦就把韩信的主力部队给抽调走了，韩信呢就只好就地临时招募了三万新兵，这还没怎么训练呢，一个月后便驱赶军队越过太行山向东挺进，就准备对赵国发动进攻。这进攻赵国呢，需要经过一个战略要地，名叫井陉口。这个地方咱们前面有说到过，不知道大家还能否记得啊？有一集咱们说到过，李良曾奉赵王武臣之命进攻秦军，在井陉口受阻，无功而返。结果在回去的路上碰到了赵王武臣的姐姐，就是那个醉鬼姐姐。一说这个，大家可能就有印象了啊。结果呢？这个李良调转枪口，做了叛徒，杀死了赵王武臣。因为有些朋友啊，可能已经忘记了，咱们这里呢再提一下“温故而知新”嘛。因为这个地方啊实在太重要了。同样的地方，不同的人，李良是无功而返，成了叛徒；而韩信在这一战却是扬名立万，奠定了他在历史上杰出军事家的地位。这个就是人与人之间的差距了。那种一味的去强调客观困难、不能正视差距的人，是永远不会取得进步的。咱们不妨呢再了解一下井陉这个地方，以便下面的述说。井陉顾名思义，这个地方啊，应该是四面高平，中间低洼，就像一座井一样。这个井陉呢，是太行山上著名的八大隘口之一，也是古代天下九塞之一。位于咱们今天河北省怀鹿县西面十里的地方，现在被称为土木关。在井陉口以西有一条长约几十公里的狭窄驿道，易守难攻，不利于大部队的行动。这韩信如果要攻打赵国，这里是必经之路。那么赵国会眼睁睁地看着韩信从这里通过吗？当然不会了。赵王歇和主帅陈馀听说这韩信要打过来了，立即就集结了二十万大军，先期扼守住井陉口，这居高临下，以逸待劳。而韩信呢，他只有三万新兵蛋子，这三万对二十万，双方兵力悬殊，而且赵军明显处于绝对优势和主动地位。但是韩信仍然坚持要打这一仗。这兵法有云呐、啊，知己知彼，百战不殆。为了摸清这个赵国的防御策略，作为进攻的一方呢，这韩信事先就派了间谍细作，就对这个赵军一探虚实，好有针对性的用兵。经过打探，就得知了赵国真正的实权派人物，并不是赵王歇，而是陈馀，也就是张耳的刎颈之交。陈馀这个人呢，咱们已经比较熟悉了，他原本就是一介书生。既然是书生，肯定是兵书没少读，所以对领兵打仗是自有一套。陈馀身边呢还有一位重量级的谋士，名叫李左车。这个此人呢颇有军事才能，被赵王封为广武军，协助陈馀。关于李左车呀，知道的朋友可能是不太多，但是他的爷爷大家是一定很熟悉的，就是赵国名将李牧。说到李牧，估计很多朋友啊都是倒出一口良心，这个人太熟悉了呀。他一生无败绩，曾经严重阻止了秦始皇统一六国的步伐。最后，这秦始皇实在没有办法了，就采取了反间计，把这个李牧给害死了，才得以顺利的灭掉赵国。这李左车呢，就是李牧的孙子。俗话说得好啊，老子英雄而好汉，老子狗熊而混蛋。这爷爷李牧那么能打，孙子李左车也非是等闲之辈的。这李左车虽然不认识韩信，但是看到韩信以往的战绩，知道是来者不善，便向这个陈余献计说：“韩信这小子有两把刷子，不可小觑啊！他用诡计渡过黄河，俘虏了魏王豹。”进攻将军的封地代国，升起了夏月，刚刚又血洗了恶雨城，如今呢，在张耳的辅佐下，长途跋涉，乘胜而来，有点锐不可挡的架势啊。这个陈馀呢，就面带不屑的就问：“这又能怎么样呢？”这李左车呀，认真的就说：“像这种情况啊，咱们没有必要和他争锋，可以暂避其锋芒。”长途跋涉远征的军队，它有一个致命的弱点，就是军粮供给会跟不上的。千里运送粮饷，临时砍柴割草做饭，这个士兵们啊，往往会饥一顿饱一顿，面带饥色，心有怨言。另外呢，眼下井陉口这条路是非常险要的，两辆战车都不能并行，骑兵呢也不能排列成行，在这里行军是要脱离数百里的。这个运输粮草的军队势必会远远的落在后面。如果将军拨给我骑兵三万人，从隐蔽的小路偷袭拦截他们的粮草，断绝他们的后路，那么咱们这边只需要挖深空战壕，高筑营垒，加强防务即可。这到时候呢，他们被我军围困在荒野之间，向前不得战斗，向后无法退却，没东西吃，没地方躲。用不了十天，韩信和张耳的人头就要被送到将军的帐下了。希望将军啊，好好考虑一下我的计策，否则胜败难料啊！说不定我们会被他们所擒，都是有可能的呀。这个李左车的计策呀、啊，简单的来说就是打断韩信的后勤补给线，阻断退路，以逸待劳，不战而胜。这种打法呀、啊，非常符合当时的实际情况。用兵呢也非常的巧妙，如果真的这么打，韩信那点兵力啊，基本上是不可能有什么作为的，最后只有是无功而返，甚至是反无可反。但是呢，陈馀这个家伙书读的太多了，特别是儒家的书，这个脑子已经读成浆糊了，迂腐的要命。他认为，这个韩信和张耳进攻赵国，非是正义之举，而他正当防卫。既然是正当防卫，就不用欺谋诡计。更重要的是，他料定韩信那点兵力啊是不足为虑的，肯定不是自己的对手。因此呢，这个陈馀不以为然的就说：“哎呀，先生多虑了。兵法有云：‘实则为之，备则战之。’现在韩信的军队号称数万，实际上也不过几千人。他既然敢千里跋涉来进攻我们，真是自不量力啊。如今他们已经极其疲惫，如果不正面痛击，一旦后续援军到来，又该怎么应付呢？对我们的局面如此有利，都不敢主动出击，还要搞什么阴谋诡计，岂不是让天下人耻笑吗？让其他诸侯国知道了，肯定会认为我们赵国胆小如鼠，这将来都要过来骑在我们头上拉屎拉尿了。陈馀的说法有没有道理呢？也有。二十万打三万呢、啊，而且是占据有利的地势，搞突然袭击这个军粮的勾当，的确是有点多此一举。不如痛痛快快的打一仗来得过瘾，还能震慑四方。但是他忘记了，军队多寡呀，只是决定胜负的一方面，更重要的是指挥是否得当。不战而屈人之兵才是上上之策。这一旦开打，谁也不能保证自己就是一定能赢的。陈馀认为自己是稳操胜券，所以呢不愿意采纳李左车的正确意见，仍然决定正面迎击。韩信得知这个陈馀没有采用李左车的建议，大喜，这才敢率兵进入井陉狭道。离井陉口还有三十里的时候，这韩信啊就命令这个军队停下来宿营，这说是宿营啊，其实是在排兵布阵呢。怎么排呢？这韩信啊，同时派出了三路人马：一路有骑兵都尉靳西领两千轻骑兵，每人啊拿一面红旗，半夜出发，从隐蔽的小道上山，在山上埋伏。临出发时，这个韩信就告诫说：交战的时候，这赵军见我军败逃，一定会倾巢出动追赶我军。到时候你们火速冲进赵军的营垒，拔掉赵军的旗帜，竖起我军的红旗，便是大功一件。这另外两路呢，分别由傅宽和张苍两位将领率领，在拂晓时出发，埋伏在赵营附近，专整陈馀撤军的时候阻断退路。韩信这样排兵布阵究竟是有何用意呢？他能够成功吗？咱们下集再说。